0: Escuchas
1: Circuito Abierto, el podcast. El podcast. Hola, bienvenidos sean todos y todas a Circuito Abierto, podcast desarrollado por la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, donde buscamos expandir tus horizontes sonoros. Te saludamos Elisa Pacheco y Andrea
2: Luna. Hoy platicaremos sobre el periodismo y la literatura con una especialista en el tema.
1: Mónica Rojas Rubín, trabajó como periodista en medios locales, tiene una maestría en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona y es candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Zurich. Como activista por los derechos de los niños, ha publicado libros infantiles sobre migración, integración y la importancia del acceso a una educación de calidad. Es embajadora de la organización Save the Children en México. Su libro, Eglantin Jeff*, Una Vida Dedicada a la Infancia de 2019, ha sido presentado en Naciones Unidas y traducido a más de 10 idiomas. Fue finalista del cuarto premio Augusto Pinoa en España por su novela titulada Lobo. Sus cuentos han ganado varios premios y han sido publicados en México, España, entre otros países.
2: Muchas gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de platicar contigo en este espacio, Mónica. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien,
0: muchas gracias. Agradezco a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por esta invitación. Y bueno, pues aquí, contenta, platicando con ustedes sobre estos temas que, que nos importan, ¿no? que es el periodismo y la literatura. ¿Quién es Mónica Rojas? Bueno, yo nací en Puebla, me defino muy, muy poblana. Soy escritora de, de formación, ¿no? Eh, durante muchos años, pues, me dediqué al periodismo. Comencé a trabajar en los medios de comunicación con 19 años, ¿no? Muy, muy jovencita y en, en lo que llamamos nota roja, que es siempre la nota del, del fogueo. Entonces, pues, también puedo decir que me defino como periodista y como escritora porque, bueno, pues, al final fueron las letras lo que lo que me llamó, ¿no?, la, me llamaron para, para formarme como, como escritora
2: ¿Cómo te empiezas a involucrar en el periodismo y en qué momento comienzas a relacionarlo con la literatura?
0: Bueno, yo empecé en el periodismo, como lo comentaba, a los 19 años. Eh, yo tenía la certeza de que era buena escribiendo, ¿no? Y a veces es uno miedoso, ¿no?, cuando dices, ay, es que yo soy bueno para esto, bueno para el otro, porque da miedo como, como parecer arrogante, ¿no? No sé si les pasa. Pero en este caso y ya después de muchos años eh, de reconocer que, pues de 19 años en aquel entonces, pues era yo buena escritora, escribía yo bien. Y como traía yo esta conexión con la necesidad de contar historias, me fui a la jornada de oriente donde me dieron la oportunidad, pero únicamente había una plaza que era la de Nota Roja y era tomarla o dejarla. Y bueno, pues la tomé y por supuesto que ahí este, pues, influyeron muchos factores entre ellos, por supuesto, la familia, para que yo pudiera lograr esto,
1: ¿no? ¿Cómo sobrellevaste tu vida estudiantil con la búsqueda de tu desarrollo profesional? Fíjate que fue una época muy complicada
0: porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Entonces, tenía yo 19 años, trabajaba en, en la jornada de oriente, en, en la sección de, de Nota Roja, que allá se llama sección de justicia, y terminaba yo mi jornada por ahí de las 2 de la mañana y tenía yo que estar lista para la siguiente clase al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces tenía yo muy poco tiempo para, para descansar. Recuerdo esa época pues sí, con mucho cariño, pero también recuerdo que fue un esfuerzo muy grande poder eh, compaginar ¿no? las, las vocaciones y pues la formación.
1: En tu conferencia hablaste acerca de información de carácter policíaco, ¿Cómo surge el interés por darle voz a las víctimas después de haber estado en esta fuente?
0: Bueno, lo que pasa es que la nota roja tiene dos lados muy opuestos. Por un lado está la parte más trágica, pero también está la parte más sensible y más humana. Entonces yo me di cuenta que cuando se hablaba de en la nota roja, ¿no? cuando se expone en los medios de comunicación, de pronto dicen el fallecido, eh, el que pereció, eh, el desaparecido, sin darle una real eh, personalidad o una voz a, la, a las víctimas ¿no? o a, lo, sí. a las personas que fallecieron. Entonces me parece que era muy importante y muy necesario buscar la herramienta y el camino para darle voz a esas, a esas personas o a esas víctimas. Y es así incluso como me acerco a la organización Save the Children porque dentro de todas estas
2: personas
0: o estas víctimas vulnerables las más vulnerables de ellas me parece que son los niños y las niñas.
2: Entonces, el estar rodeada de toda esta información, de ver todos estos entornos en los que los niños sufrían, ¿influyó en tu decisión en ser parte de Save the Children? Sí, mi propia infancia, otras infancias, porque hay diversas,
0: ¿no? Hay diversas infancias y hay diversas problemáticas. Y ese acercamiento y ese contacto con los niños y las niñas me pareció eh, fundamental para la formación de las personas en el futuro, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de niños y niñas vulnerables estamos ya hablando de adultos que van a ser vulnerables y que van a tener sus problemas y van a tener sus cargas eh, de dificultades. Entonces, ¿por qué no atenderlos desde la infancia? ¿Por qué no prevenir antes que lamentar, no? Y me parece que la infancia es un momento fundamental para generar cambio, para sentar bases, ¿no?, y es ahí donde nosotros en Save the Children pues queremos atender, empezar a atender.
1: También durante tu conferencia mencionabas que emigraste a Suiza. ¿Qué fue lo que te llevó a vivir allí y cuál fue la influencia que tuvo en ti como escritora? Pues me llevó el amor. <risa> me casé con un
0: suizo hace ocho años y bueno, pues me fui para allá. Y bueno, pues sí ha servido muchísimo porque es como ver la realidad desde el helicóptero. Entonces. Ya no nada más se ve esta parte que es Puebla, ya no se ve únicamente eh, el espacio como aldea, sino que se puede eh, hacer un poco más grande la visión al respecto. Entonces yo puedo decir que ver mi realidad desde una perspectiva más, más eh, eh, distanciada de, de mi entorno me ha servido para, para escribir.
1: Algo que también mencionabas durante tu conferencia es sobre la importancia que tienen los idiomas. Me imagino que ahora que tú viviste la experiencia de haber estado en Suiza y haber pues tocado más de frente esta problemática, eh, ¿considerarías que sí es un factor muy importante esta parte de los idiomas? Sí, yo creo que es parte importante sobre todo porque estamos hablando
0: de un mundo cada vez más globalizado y más conectado y eso también genera problemas pero también muchas oportunidades. Entonces eh, me parece muy importante recomendar a los jóvenes pues, que se acerquen a este aprendizaje continuo porque además eh, aprender un idioma pues, ayuda a ejercitar la mente. Entonces pues, siempre vamos a estar ganando. Entre más idiomas aprendamos, pues, mucho mejor será y más oportunidades tendrán.
2: Al haber estado en Suiza, más que nada has tenido otra percepción de lo que es la vida, ¿no? ¿Cómo tú abordarías esto? ¿O qué es lo que nos podrías decir acerca de de esto más que nada.
0: Bueno, les voy a contar una anécdota y yo con esto voy a contestar a tu pregunta. Cuando yo eh, me mudo a Suiza, me llevo una hija de cuatro años de edad y era una pequeña que pues, siempre estuvo en puebla, en un entorno, digamos, controlado, yendo al kinder. Eh, hablando únicamente en español y de pronto me la llevo a una realidad en donde pues los niños incluso tienen otro tipo de cabello otro color de piel y eso a ella le generaba mucho conflicto y entonces a través de esta experiencia ella y yo escribimos un libro que se llama La Mariquita Azul que es un libro que habla sobre migración y habla sobre este choque cultural que muchos tenemos no únicamente cuando nos mudamos de país sino cuando eh, pues cambiamos de escuela, incluso en todos de historia, lados. Por supuesto. Entonces, me parece que la literatura ha sido una muy buena herramienta de integración. Y en este sentido, eh, yo creo que todos, cuando migramos y cuando cambiamos, pues también estamos generando espacios de oportunidad. Entonces, siempre es importante eh, observar, ser muy buenos observadores y escuchar con atención, ¿no? Porque ahí mismo es cuando nosotros podemos quizás encontrar oportunidades de integración o de crecimiento.
1: Y ahora que lo mencionas, el estar tan lejos de lo que es México y de todo lo conocido, eh, para ti, ¿cuál ha sido tu principal motivación para levantarte todos los días a seguir tu pasión, tomando en cuenta que estás muy lejos del lugar de donde eres, que estás en un contexto muy diferente, pero que aún así sigues todos los días impulsándote a seguir haciendo lo que amas? Pues
0: precisamente eso, ¿no? O sea, pensar que... Que a pesar de la distancia pues no dejo de, de ser mexicana, que no me puedo arrancar la raíz, pensar que siempre va a haber un momento para volver, que, que habrá un momento para, para hablar mi idioma, para comer mi comida, para escuchar mi música. La vida, como te lo comentaba, la vida del migrante no es fácil, aún en espacios donde se pudiera pensar que hay muchos privilegios, porque el migrante siempre va a estar extrañando algo. Pero cuando uno puede capitalizar, por llamarlo de alguna manera, capitalizar la nostalgia, la tristeza, incluso eh, la depresión, porque hay momentos muy fuertes en la vida de migrante, si se pueden capitalizar en la literatura, pues entonces salimos ganando.
2: Dentro de todos tus logros y proyectos realizados, nos gustaría hablar un poco acerca de tu nuevo libro, titulado El Lobo. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? Bueno, El eh,
0: Lobo es un libro que tengo escribiendo desde hace ya unos 5 o 6 años. Y bueno, pues la idea comenzó con mi infancia, ¿no? En, en aquellos años cuando yo era niña, recuerdo muy claramente a mis padres, incluso eh, algunos tíos, amigos, pues reunidos los sábados para ver el boxeo. En algún momento yo misma practiqué un deporte de, de contacto, no boxeo, taekwondo, y me interesaba mucho explorar eh, cuáles eran esas motivaciones que tenían los boxeadores, los pugilistas, para subirse a un ring, sin saber si iban a bajar vivos o muertos. Entonces, bueno, pues me di a la tarea, como buena periodista, como me formé, eh, pues ir a buscar a la fuente. A investigar. A investigar, exactamente. Entonces me fui a la fuente, fui a hablar con don José sulimán que ya, ya falleció, que era el presidente de la Comisión de box y él me puso en contacto con algunos boxeadores que me contaron sus historias. Entonces, a través de esta herramienta del periodismo, ¿no? que era esta búsqueda de la fuente, eh, colectar datos, verificarlos, por supuesto, conjuntados con la parte literaria, que era esta parte de la ficción, de la narrativa, pues es como surge lo
1: Creo que, de hecho, este es un tema que tocas mucho en lo que escribes. Comentabas en tu nuevo libro, en la novela que escribiste, eh, es un papel muy importante que juega eh, este tema como una problemática, ¿no? Claro, porque en el caso de Lobo estamos hablando
0: de un, una realidad que tiene que ver con la frontera, ¿no? El Lobo eh, se desarrolla en Tijuana. Y en ese sentido, nosotros estamos hablando de un espacio que está y no está. Es decir... Paradójicamente, la frontera está muy marcada, pero al mismo tiempo está desvanecida por todo este flujo migratorio. Y me parece interesante que a través de esta escritura, a, a través de, de la novela, pues se pueda abordar ese, esa problemática que no nada más tiene que ver con esa frontera. Hay líneas divisorias, incluso en las universidades, en el salón de clases, en, en, en cualquier espacio hay líneas divisorias. Explorar esas líneas divisorias.
2: Nos gustaría rescatar un concepto que creemos que fue bastante importante en tu presentación, el miedo. ¿Cuál crees que sea la importancia de este concepto en el desempeño, por ejemplo, de una persona que está estudiando comunicación, mercadotecnia o periodismo? Que es más que nada lo, lo esencial de esta plática.
0: Es muy importante, y esto que preguntas, porque el miedo... Eh, normalmente está conectado o relacionado con algo negativo y el miedo también está conectado con el instinto de supervivencia las personas que tienen miedo ¿no? a, a, al abismo al mar está protegiendo su propia su, su persona ¿no? en el caso del periodismo me parece que, que debe haber una línea fina ¿no? o, y, y, pero también divisoria respecto al miedo que te paraliza y el que te conduce a tomar decisiones. Todos vamos a sentir miedo en algún momento de nuestra vida, pero como periodista debes tener muy claro que tu papel es atreverte a. Atreverte a preguntar lo que alguien no se, no se atreve a hacerlo. Atreverte a preguntar por la persona que no tiene el micrófono. Es decir, el micrófono es un compromiso muy grande porque no nada más se trata de un juego, no nada más se trata de, de decir ah, miren, estoy aquí y, y soy una figura pública! Se trata de un compromiso con la gente que no puede ser escuchada, porque está en la marginación, porque no tiene el espacio, porque nadie lo escucha. Por esas personas hay que tener ese arrojo y ese empuje y hacer a un lado el miedo, ¿no? Porque es un compromiso social. El periodismo es un compromiso social.
2: ¿Cómo percibes las problemáticas que adolece hoy el periodismo en nuestro país?
0: Las problemáticas siempre han existido. O sea, problemáticas hay y siempre son muy diversas y tienen normalmente que ver con la censura. Normalmente. Es decir, desde, desde la época en que, en que empezaban este, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, ustedes están muy jovencitas, pero quizás eh, han llegado a escuchar, por ejemplo, lo ocurrido en Tlatelolco. No, lo ocurrió en Tlatelolco en donde hubo muchísimos muertos y de pronto en los periódicos aparece que fueron 20 es decir, censura siempre ha habido miedo siempre ha habido y habrá, y habrá. Eh, México es uno de los países más hostiles para el periodismo y creo y de verdad lo considero así que los jóvenes como ustedes que se están dedicando a esto son muy valientes muy valientes y tienen que ser verdaderamente apoyados por la sociedad y no hechos a un lado eh, no criticados no censurados, sino arropados, porque son una parte y son un engranaje muy importante pues, del ejercicio de la libertad de expresión
1: entonces algo que para ti podría decirse es importante eh, recalcar, sería esta parte de dejar el miedo de lado y dar el primer paso, ¿no? más que dejarlo
0: a un lado, de pronto hasta escuchar porque el miedo está muy conectado al instinto. Entonces nosotros tenemos un instinto que nosotros de pronto podemos llamar como la corazonada, el no me late. Escuchar el instinto, ¿no? Cuando él te avisa que por aquí no es, por aquí no es. Y yo creo que más que satanizar, ¿no? Este concepto del, del miedo, me parece que más relevante sería conectarlo al, al instinto de supervivencia que por
2: supuesto es parte fundamental del ejercicio de los periodistas. Pues muchas gracias, Mónica. Realmente agradecemos bastante estos comentarios y estas vivencias, que no solamente nos va a ayudar a nosotros como alumnos de la Facultad de Comunicación, sino yo creo que a, a todos en general, porque más que nada es una plática de vida que realmente nos va a ayudar bastante.
1: Coméntanos dónde te podemos encontrar para las personas que quieran saber más de ti. Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales
0: tengo Instagram Mónica Rojas Rubín así me pueden encontrar y en Twitter como Rojas Escritora va a ser un placer siempre que, que me escriben es muy grato pues tener conexión con, con los y las lectoras y las personas que están escuchando este
1: podcast. Justamente va relacionado con nuestra siguiente pregunta y es ¿Cuál sería un consejo que le darías a todas las personas que como nosotros apenas empezamos en este camino de la comunicación? Que sean muy valientes
0: que sean muy valientes, que sean además muy agradecidos con, con los y las periodistas que abrieron brecha. Esto que ustedes están haciendo y a lo que se van a dedicar es resultado de muchos años de lucha de un lado o del otro, o sea, no importa de qué sector o de qué segmento ustedes estén, eh, digamos, este, conectados con, ¿no? A veces tenemos un favoritismo, eh, hablamos de la objetividad del periodismo y eso es bastante complicado de, de alcanzar, pero me parece que, que los jóvenes que ahora lo están haciendo son sumamente valientes. Aún sabiendo las cifras de, de periodistas que son coartados en su libertad, que son desaparecidos, que son asesinados, ustedes se lanzan a este mundo. Vaya, ustedes son los héroes, <ríe>
2: son los héroes. Pues muchas gracias Mónica, realmente agradecemos bastante estos comentarios y estas vivencias, que no solamente nos va a ayudar a nosotros como alumnos de la Facultad de Comunicación, sino yo creo que a, a todos en general, porque más que nada es una plática de vida que realmente nos va a ayudar bastante.
1: Coméntanos dónde te podemos encontrar para las personas que quieran saber más de ti. Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes
0: sociales. Tengo Instagram, Mónica Rojas Rubín, así me pueden encontrar. Y en Twitter como Rojas Escritora. Va a ser un placer siempre que, que me escriben. Es muy grato pues, tener conexión con, con los y las lectoras y las personas que están escuchando este podcast.
2: Oye, Mónica, ¿y dónde podríamos conseguir tu nuevo libro?
0: Bueno, el libro ya está en todas las librerías eh, reconocidas, ¿no? Conocidas en, en Puebla y, bueno, pues en México también. Que suena. Para no ser
1: comercial. <risa> <risa> ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Nosotras somos Elisa Pacheco y Andrea Luna. Este es un espacio de producción abierto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Circuito
0: Abierto, el podcast.